0: Sommer oder Winter? Sommer. Roman oder Gedicht?
1: Gedicht. Schreiben oder Lesen? Tricky. Ähm, ich, beides ist mein Leben, schon immer. Aber wenn ich es aussuchen müsste, würde ich, glaube ich, lesen. Gedanke oder Gefühl? Gefühl.
0: <lacht> <lacht> Langsam oder schnell? Schnell. Ja,
1: das habe ich mir fast gedacht. <lacht> ja, ich, ich arbeite dran. <lacht> <lacht> Heute haben wir das Thema Mama-Burnout. Lass <lacht> euch
2: überraschen, das wird wieder ganz du ein ganzes Stück? Ja.
3: <lacht> mmh, Mutterkuchen. Das
0: schmeckt ja Danke. Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Streiten oder Streitschlichten? Streiten. <lacht> cool, das finde ich super, dass du das antwortest, weil ich habe nämlich noch so überlegt, ähm, Streitkultur ist ja hier nicht so, äh, nicht hm. so verbreitet. Ähm, Stimmt. Hast du Lust, ein bisschen was zu,
1: zu erzählen? Ich lerne gerade für mich ähm, Aggression. Mhm. Ähm, gerade als Frau oder Mädchen, Nice-Girl-Syndrom. Ich habe auch eine Tochter, die ist bald zwölf. Ich habe es einfach so satt, dass uns immer ähm, viele Gefühle aberzogen werden. Mhm. Und da finde ich, dass Streiten können und Konflikt aushalten können, ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, auch auf dem Weg als ähm, Unternehmerin zum Erfolg, dass man sich traut, ich meine, das heißt ja, Aggression heißt ja eigentlich vom lateinischen ad gredi auf etwas zugehen. Also sehr zielbewusst und selbstbewusst auf ein Ziel zuzugehen. Was anderes ist es ja gar nicht.
4: Mhm.
1: Und deswegen ist es für mich ein wichtiges Thema, sich streiten können, streiten aushalten, ja. für Stimmt. sich auch streiten und für seine Themen streiten. Sichtbarkeit hat damit zu tun sich hörbar machen. Oh yeah, you, you got me started now. <lacht>
0: Die Zeit haben wir. Ach so, ah ja,
1: äh, dann machen wir lieber weiter. <lacht> <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Chaos, Kunst und Muttermund. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Ilute, ich bin Liedermacherin und Illustratorin und mit diesem Podcast möchte ich Verbindung schaffen, sichtbar machen, inspirieren und ermutigen, möchte Kreativität und kreative Prozesse beleuchten und dabei am liebsten noch gemeinsam und natürlich kreativ den Muttermythos auseinandernehmen. Ja und die heutige Podcast-Folge widmet sich einem sehr speziellen Thema und zwar der Vergänglichkeit. Ja, was hat Vergänglichkeit mit Kreativität und Muttersein zu tun? Ich finde ziemlich viel eigentlich und dem möchte ich heute auf den Grund gehen. Und auf die Idee zu diesem Thema bin ich gekommen, weil ich aus einem Gedicht von Hermann Hesse, das Vergänglichkeit heißt, ein Lied gemacht habe. Und ähm, ja, dieses Lied möchte ich im Juli mithilfe eines Crowdfundings veröffentlichen. Und ja, falls ihr das unterstützen wollt, Teil dieses Projekts werden wollt, dann schaut in die Show Notes. Da habe ich einen Link hinterlegt für die Crowdfunding-Kampagne. Und ja, weil es also um Vergänglichkeit und um Gedichte und Musik und Muttersein geht, denn auch in hesses Gedicht taucht die Mutter auf, habe ich mir gedacht, ich lade heute jemanden ein, der zu all diesen Themen ganz viel zu sagen hat. Und das ist eine unglaublich vielseitige, kreative Frau, Katja Brunkhorst.
1: <lacht> hallo, hallo liebe Ute. Danke, dass du mich eingeladen hast und dass wir uns auf diese Weise kennenlernen. Es freut mich enorm. Ich, ich freue mich auch total,
0: das ist so cool. Also wir haben vorher wirklich noch kein Wort miteinander gesprochen. Quasi. Das ist jetzt unser Kennenlernen und ja, es ist total spannend, ähm, was du alles machst. Also Katja ist Philologin, Rockmusikerin, Mutter, Mentorin, Yogalehrerin, freie Autorin, Texterin und Gründerin der Branding-Agentur Bright Idea und all diese Rollen verbindet, wie du selber schreibst die Faszination für Kommunikation in jeder ihrer Formen, wie sie klingt und gelingen kann. Und ja, diesen, diesen letzten Satz vor allem, das hat mich irgendwie sofort so voll inspiriert und berührt, weil da so viel eben von, von Sprache mitschwingt und auch dieses mhm. ja dieses Lautmalerische, das ist so verspielt. Und das ist mir auch überhaupt so aufgefallen, als ich mich so ein bisschen umgeschaut habe auf deinen Seiten. Also du hast ja verschiedene Seiten, mhm. dass allein schon total spannend. <lacht> Wirkt alles total verspielt. und ähm, Oh, das ist schön. Ja, und ich wollte, würde gerne wissen, wie, wie nimmst du das selber wahr? Also nimmst du das mhm. auch so wahr? Oder? Mhm.
1: Verspielt, das ist ein ganz, ganz tolles Kompliment. Das freut mich gerade enorm, weil ähm, ich mich jetzt ja schon seit ein paar Jahren im Online-Business-Kontext bewege. Und da ist es nicht unbedingt gut beziehungsweise nicht unbedingt ein Kompliment und das ja, man wird so hin, trainiert wieder auf ähm, Utilitarismus. <lacht> Ute steckt da auch wieder drin. <lacht> Util Utilitarismus ähm, und Fokus und ja Monetization und all diese schrecklichen Begriffe. Ähm, was einerseits wichtig ist, wenn man ja ein Geschäft haben will. Ähm, andererseits finde ich aber wirklich schwierig, die beiden Sachen ähm, Kreativität und Produktivität äh, koexistieren zu lassen, weil sie sind eigentlich Feinde, glaube ich. Ähm, und ganz oft haben mir Coaches und Mentorinnen im Laufe der Jahre schon versucht zu verklickern, ich muss eine Sache finden, ich darf nur noch eine Sache machen, eine ideale Kundin, eine Webseite, eine Sprache. Es geht aber eigentlich, es geht einfach nicht, ich habe es oft versucht, aber... Ich bin und bleibe eine ja, menschliche Disco-Kugel, dich. Super. Ja. Und das Spielen und die Kreativität sind da eingebaut. Die kriegst du, glaube ich, auch nicht mehr raus in diesem Leben.
0: Ja, das wäre auch sofort meine nächste Frage gewesen. Diese vielen verschiedenen Sachen, die du machst, die ja auch mhm. erstmal auf den ersten Blick auch gar nicht unbedingt zusammenhängen, ne? also Yoga, mhm. Musik. Ähm, obwohl, ne? auf den zweiten Blick dann ja schon. Mhm. Ähm, also... War das für dich immer schon ein Thema, diese Vielseitigkeit, oder hat sich das irgendwann entwickelt? Und genau, wie war da so dein Prozess, diesen Weg dann eben zu gehen, obwohl das ja im Außen eher immer ähm, abgewertet wird oder, oder hm. einem irgendwie erschwert wird, wenn man diesen Weg geht?
1: Du hast recht, das fing eigentlich schon an in der Kindheit, dass es hieß, äh, naja, du kannst ja alles ein bisschen und nichts richtig. Das war schon so, wow, ah, okay, mhm. Jack of all trades, Master of none heißt es ja so schön. Mhm. Ähm, aber ich habe meist nach so einer Phase von als Kind schon und Teenie schon von fünf Jahren oder so gemerkt, dass ich es ähm, so ein bisschen erdrückend fand, mich in einer Szene zu exklusiv zu bewegen, weil du doch irgendwann dann unweigerlich an Grenzen kommst, wie äh, es gibt Strukturen, es mhm. gibt Hierarchien, es gibt Rollen, es gibt den oder die Guru. Ähm, und ich fand das tatsächlich das Gegenteil von dem, wo ich als Freigeist eigentlich hinstrebe. Und die tolle Yogini Donna Holloman hat da so einen Spitzensatz zugesagt. Ist eine äh, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Ich, sie verzeihe mir, falls doch. Sie ist auf jeden Fall schon was älter. Und sie ist eine der ähm, Schülerinnen von Iyengar selbst gewesen. und Also sie hat wirklich was drauf im Thema Yoga. Ist sehr advanced, auch auf ihrem spirituellen Weg. Und die hat zum Beispiel den tollen Satz gesagt, I'm not a yogi. I like drinking wine in Cowboy-Bars. Also was ja halt... ne. Es zwei Sachen sind, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen oder wo manche Menschen, die sich halt über den Yoga definieren, die Nase rümpfen würden, oh, oh Gott, die trinkt noch Alkohol. Ähm, ich fand diesen Satz so befreiend und so herzerfrischend und ähm, das war bei mir halt ähnlich. Ne? Große Liebe zum Yoga, lange Jahre mich damit befasst, äh, Ausbildungen gemacht, aber gleichermaßen auch lange, lange in der Musik, unter anderem auch Punkrock unterwegs und ähm, ja, warum darf mich das nicht beides mit ausmachen? Warum muss ich ja meine Identität aufgeben, ähm, um als Expertin zu gelten? Und das habe ich halt nie so richtig abgekauft, diesen mhm. Glaubenssatz. Und ähm, als letztes vielleicht noch der Gedanke, dass man nicht stehen bleiben darf auf dem Weg zu sich selbst. Und dass man auch bei keiner Disziplin äh, oder keiner... Definition oder Tätigkeit stehen bleiben darf, sondern irgendwann, wenn man sie, und das sehe ich schon so, in die Tiefe verstanden hat, ich bin ja kein Scanner, der Sachen nur so oberflächlich macht, sondern ich schreibe ja dann gleich in der Doktorarbeit zu einem Thema, das mich interessiert, so quasi, und auch echt, ähm, dann sollte man aber weitergehen und zu so gucken, ähm, ja, aber was davon ist jetzt, was schwingt da bei mir mit daran und was halt vielleicht auch nicht mhm. so ich weiß nicht, ob das alles jetzt Sinn macht. Ich hoffe. Also weißt, ich das ist für mich total. Mein.
0: Ich habe cool. auch immer genau diese Themen, deswegen finde ich mm. das so spannend. Mega cool. Ähm, und jetzt so ganz praktisch oder pragmatisch, wie machst du das mit dem Zeitmanagement, wenn du eben so viele verschiedene Sachen machst? Da muss man doch schon sehr diszipliniert sein, oder?
1: Nein. Also ich hatte das Glück, dass ich lange Zeit in meinem Leben einfach eine Person mit von Natur aus wahnsinnig hoher Energiefrequenz war. Mhm. Im Ayurveda ist das eine Mischung aus Vata und Pitta, also ne, Luft und Feuer. Ähm, ich habe dann aber ähm, mit chronischen Krankheiten zu tun bekommen, die mich dann naturgemäß leider wirklich brutal runtergebremst haben. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, das geht nicht alles länger gut, ich muss mir Hilfe holen. Und ähm, mein Mann, mit dem ich ja zusammen meine Agentur habe und ich, wir haben jetzt seit circa einem Jahr ähm, ein Team, was uns unterstützt. Mhm. Und das ist enorm wichtig, glaube ich, dass man sich Hilfe holt und äh, die Dinge, die man nicht gut kann, die man nicht gerne macht, die aber trotzdem, ich rede jetzt quasi ne, zu anderen Selbstständigen, die trotzdem einfach geschehen müssen, damit ähm, der Laden läuft, dass man die so früh wie möglich auslagert, mhm. wegdelegiert oder auch weglässt. Also dieser, ähm, in den einzelnen Bereichen ist der Fokus schon wichtig, dass man auch Nein sagt zu Projekten ähm, oder zu Kundinnen, die nicht 100 Prozent in Resonanz sind mit dem, wofür man steht oder worauf man Bock hat, schlicht und ergreifend. Mhm. Und das finde ich nicht immer einfach. Das, das Thema Nein sagen und Grenzen ziehen ist eins, was mich auch schon lebenslang beschäftigt und äh, das ist aber, glaube ich, mit das Wichtigste. Mhm. Also, es ist nicht nur Disziplin oder überhaupt es
0: ist es nicht unbedingt Disziplin, sondern vor allem auch Klarheit, ne, die man braucht. Absolut. Mhm. Ja, also sich immer wieder mit,
1: ja, mit der eigenen ähm, der eigenen äh, Seele, sage ich jetzt mal, ganz eh so, <lacht> zu befassen, was die braucht und was sie will, und dass man sich fragt, was brauche ich? Ähm, damit ich wirklich zu 100 Prozent da sein kann für die Themen und die Menschen, die mir wichtig sind. Mhm. Und das ist ein Prozess, der, glaube ich, nie ganz aufhört, weil er sich wie bei Madonna auch ab und zu mal äh, komplett ändern kann ähm, und man sich ab und zu auch neu finden darf und mhm. auch sollte, damit mhm. man eben nicht stehen bleibt bei einer, einer alten Rolle, die vielleicht gar nicht mehr passt.
0: Mhm. Und wie ist das mit deinem Umfeld? Also, ähm, erlebst du auch oft Verwirrung, weil, weil du eben nicht so mitspielst sozusagen in diesen ganzen Strukturen und Hierarchien?
1: Ähm, oder wie was was ist so oh, das Feedback? Ja, ja tatsächlich. Ähm, es ist, glaube ich, so eine Art rotes Tuch für manche Leute, die das Gegenteil halt erzählen, ne? gerade im Business-Kontext. Du darfst nur eine Sache machen und ähm, ja, also mein Ziel ist es, glaube ich, so ein bisschen zu beweisen, dass es doch geht. Mhm. Weil also bei mir war es schon immer so, ich habe immer all diese Elemente auch gebraucht. Ähm, ob das jetzt der Yoga war oder Musik zu machen mit einer Band oder auch ähm, ja, zu unterrichten, zu forschen, zu lesen, zu schreiben. Also das sind so meine Sachen, die mich glücklich machen einfach.
4: Mhm.
1: Und deswegen fließen die auch alle irgendwo in meiner Arbeit ein. Mhm. Und mein Trick ist jetzt gewesen zu sagen, ich finde einen, weil ich ja auch aus der Dichtung komme, ich habe über Rilke promoviert und auch Nietzsche, aber mehr als Dichter. Und womit kann ich zusammenfassen, was all diese Dinge gemeinsam haben oder wohin die führen? Und das ist für mich mein Claim, äh, der heißt Revealing Identities. Weil ich finde, dass sowohl Musik als auch äh, Literatur, als auch... Ähm, der Yoga helfen, dir selber wieder näher zu kommen, indem du erkennst, welche Schichten du abstreifen kannst, ob es Scham ist, ja, von einer falschen Identität zum Beispiel, oder, oder, oder. Und damit versuche ich immer quasi missionierend durch die Lande zu ziehen und zu sagen, wir sind Menschen und wir, wie Walt Whitman sagt, contain multitudes. Mhm. Ne? Und auch im Business ist es okay, viele verschiedene Facetten von dir zu zeigen. Das Ganze, ja, ich nenne das Personal Branding. Das war für mich lange, lange ein Schimpfwort, weil ich komme aus eher der linken Szene, der Punkrock-Szene, der Yoga-Szene, Working-Class-Family, you name it. Ich habe diese ganzen Blockaden gegen das Konzept von Branding oder auch Selbstvermarktung quasi schon mit in die Wiege gelegt bekommen. Ich finde es aber sehr lohnend, sich damit zu befassen, gerade wenn man sich als jemand identifiziert, der vielleicht ähm, die Dinge wieder verändern will, hin zu mehr Empathie, hin zu mehr Bildung, zu mehr Herzensbildung auch, weil das Patriarchat mit diesen ganzen anderen Werten die Erde so ziemlich in den Ruin getrieben hat. Ist so, es ist ja keine Übertreibung. Mhm. Ähm, ist es mir wirklich ein Anliegen, zu sagen, wir können die Dinge auch anders machen und wir können ja uns als Menschen weiterentwickeln. Und das hilft manchmal dabei, uns in diesem Prozess auch nach draußen zu zeigen. Und das ist für mich, Branding ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung. Und dass das nicht alle verstehen und dass dadurch das, was ich mache, nicht massentauglich ist, das ist dann an der Stelle auch in Ordnung, weil die richtigen Leute, die verstehen das und die sind dann sofort Feuer und Flamme. Mhm. Oh, das finde ich echt mega, mega spannend. Das sind auch echt Themen, die,
0: die mich auch total beschäftigen. Ah oh, schön. Ja, das ich freut halt mich. Ja, das auch, ist
1: die Resonanz, ne?
0: Ja, voll. Weil ich, ich dachte eben auch lange Zeit, ich muss mich irgendwie entscheiden. Illustration, Musik, Illustration, Musik. Und ich habe hm. da so lange drunter gelitten. Ja. Und das ist wirklich auch noch gar nicht so lange, dass ich mich immer mehr dafür geöffnet habe, mich eben nicht entscheiden zu müssen und das auch eben verbinden zu können und auch zu verstehen, genau was du eben sagst, was ich brauche, ne, was mir gut tut, und ähm, bei mir ist das auch immer so die Suche nach der Essenz, also dieses ganze Drumherum, auch genau was Gen du sagst, genau. Strukturen, Hierarchien, das interessiert mich gar nicht so, ja, sondern eher die Essenz, wo eben ich mitschwingen kann als, als ja. Individuum ähm, und was aber am Ende ja auch wieder alle verbindet miteinander, ne? also das ja. ist auch dieses Paradoxon, was ich so total liebe. Ja, ähm, Jetzt habe ich irgendwie voll den Faden verloren, aber das genau. Macht <lacht> ja, ähm, genau, ich wollte doch sagen, zu diesem Branding, da ist ja auch das Paradox von, das, das finde ich so spannend, weil eigentlich ist es ja erstmal was, was Fixierendes, würde man ja denken. Ne? So, genau. Ich, das bin ich eh, bla bla. Ja, ja. Und damit es die anderen eben auch verstehen, erkläre ich das. Ähm, mhm. Aber ähm, eigentlich ne, ist man ja eher beweglich und ähm, und will sich ja eben nicht festlegen. Und ich glaube, das ist ich ja was, was dann eher abschreckt davon. ne Ja,
1: aber ich sehe das halt wirklich so. Ich bin so froh, dass ich das schöne Bild vom Disco-Ball halt für mich gefunden habe. Mhm. Ähm, es gibt ja diesen sehr, sehr tollen äh, Tea-Towel-Spruch, <lacht> äh, Coffee-Table-Spruch. <lacht> ähm, You are hundreds of pieces of broken glass put together to form a magical ball of light. You're not broken, you're a disco ball. Mm. Ich liebe diesen Spruch. Und ja. ähm, da hat Rilke was ganz Ähnliches gesagt. Ähm, Und Anfang glänzt an allen Sch Bruchstellen unseres Misslingens. Das finde ich auch so schön. Das ist wie diese japanische Kunst, Kibuki heißt die, ja. glaube ich, ne? wo man die kaputten Teetassen mit Gold ja. absichtlich sichtbar repariert. Mhm. Das finde ich so das Schöne, das Bild. Du kannst verschiedene Facetten zeigen, solltest du auch. Und die sind ja dann trotzdem irgendwo fixiert auf, diesem, auf dieser disco Aber du hast immer noch die Freiheit und die Beweglichkeit, die so zu drehen, wie es gerade Sinn macht, wie es mhm. gerade passt. Mal strahlt mehr die eine Facette heller Mal äh, scheinst du, strahlst du ganz hell in einem Raum mit lauter anderen Diskokugeln zusammen und man beleuchtet sich gegenseitig. Ähm, du packst da auch alle Facetten drauf, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so hübsch poliert sind, aber die dich unverwechselbar machen, damit du nicht klingst wie alle. Und äh, gerade bei mir zum Beispiel, also ich kann dich ja nur ermutigen auf deinem Weg, weil meine Kombi, das ist halt wirklich was, man liebt es oder man hasst es. <lacht> ja, also ich quatsch ganz viel Englisch zwischendurch, weil ich halt lange lange in London gelebt habe. Das mögen auch viele nicht, aber mhm. ich habe es mir, ich habe es aufgegeben, mir das abzugewöhnen, weil die, die das doof finden, sind halt nicht meine idealen Leute. Oder mhm. es, ist, es geht halt wirklich um dieses Prinzip der Resonanz, der mhm. Schwingung. Ja Das ist auch wieder Rilke. Ich bin auch jemand, der wahnsinnig viel Nietzsche und Rilke zitiert. Das muss man auch mögen <lacht> oder eben nicht. Auch gut. Aber es gibt ja dieses tolle Zitat wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Und du als Musikerin weißt bestimmt auch sofort, was ich damit meine. Man kann ja mit anderen wunderbar ähm, sich ergänzen und in Harmonie sein und mitschwingen, wenn der Resonanzraum stimmt. Und der Bogen kann ja auch der gemeinsame sein. Also es gibt da wahnsinnig viele Musikanalogien. Ähm, da können wir noch bis übermorgen <lacht> drüber reden. Aber ich finde, es ist kein Widerspruch, ähm, um das, deine Frage jetzt endlich zu beantworten, ja, ich finde, es ja, ist kein cool. Widerspruch, man kann viele Facetten zeigen und trotzdem eine klare Botschaft haben, ja. was nämlich ist das Gemeinsame hinter diesen ganzen Interessen oder Passionen, was daran ist es, was dich bewegt und womit du andere bewegen kannst, ja. wie nur du es kannst.
0: Ja, und das Tolle ist ja auch, wenn ich schwinge, dann ähm, kann ich ja andere auch inspirieren, auch zu schwingen, ne, in ihrer eigenen Frequenz. Oder manchmal ist es ja auch so, dass ich mit durch mein Schwingen bei anderen Bereiche zum Schwingen bringe, ne, die irgendwie mhm. vielleicht ein bisschen verschüttet wurden oder so. ne und ähm, genau, ja. Und ich glaube, das ist ja auch das, wonach wir alle immer suchen und weswegen wir ja auch Geschichten so toll finden, mhm. weil wir ja uns selber auch immer wieder suchen und uns eben in den anderen Geschichten auch wiederfinden können. Genau. Und, ähm, und das ist wahrscheinlich das Schöne an diesem, also was in diesem Branding sozusagen drinsteckt, am Potenzial und was äh, eigentlich da abgelehnt wird, ist das, der Missbrauch davon, ne, der, der mhm. dadurch betrieben wird. Genau, Manipulation. Ja, und, ja ne, richtig. Genau. Und das finde ich, auch total schön, wenn man dann das differenziert und ähm, das finde ich auch so erfrischend bei dir, dass du so differenziert auf die Dinge schaust und deswegen auch in allem so einen Schatz so entdecken kannst. Ne? Und sofort immer in dieser <lacht> Oder auch deine eigenen, ne, du hast ja gesagt, wie du wie du groß geworden bist, eigentlich mit ganz vielen negativen Glaubenssätzen mhm. gegenüber diesem Thema, ja. dass du das so voll für dich eben auseinander nimmst und ähm, ne, dadurch auch immer wieder diesen Freigest dir bewahren kannst. Das finde ich mhm. total inspirierend.
1: Danke, das höre ich sehr, sehr gern. Weil man kriegt schon, oder ich in dem Fall, ich sage ja nicht so gerne Mann, ich kriege durchaus auch Gegenwind, weil es, wie gesagt, ähm, bestehende ähm, Glaubenssätze oder Geschäftsmodelle sogar ähm, Guru-Positionen, you name it, auch ähm, challenged so ein bisschen. Ne? Ja, ja, ja,
0: voll spannend. Also bei mir ist das auch sehr dieses Thema mit der Verspieltheit. Deswegen hat mich das eben bei dir auch interessiert, weil ich habe eben so eine ganz kindliche Verspieltheit mhm. und ich habe immer wieder ähm, Feedback bekommen und ähm, also immer wieder so gespiegelt bekommen, dass, dass Leute mich oder meine Arbeit nicht so ganz ernst nehmen, weil das eben mm. diese kindliche mm. Verspieltheit mm. hat. Weil eben Kinder in dieser Gesellschaft ja auch ja. nicht ernst genommen werden. Ne? Ja. Und, ähm, mm. und das ist auch was, worunter ich lange echt gelitten habe und mhm. ja immer wieder auch so ins ja. Zweifeln komme. Aber immer mehr auch so für mich so ähm, ja so klar bekomme, dass das einfach zu mir gehört und dass es eben einfach nur die Bewertung ist und ähm, dass es überhaupt nicht deswegen irgendwie minderwertiger
1: ist, Absolut. nur weil es irgendwie eine kindliche Verspieltheit hat. Im Gegenteil, ich bin ja sowieso für die Umwertung aller Werte, wie Nietzsche sagt. Mhm. Ähm, ja, ist so. Der hat ja auch dieses wunderbare Zitat ähm, Unschuld ist das Kind und vergessen, ein aus sich rollendes Rad, ein Ja sagen, ein Neuanfang, ich ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber Einfach, dass man wieder sieht, Kunst, äh, Humor, Unernst, ja, kindliche Verspültheit, all diese Dinge, Empathie, ja, das sind eigentlich die Dinge, die uns als Menschheit äh, ja, vielleicht sogar überleben lassen, wenn wir Glück haben. Und ähm, dass man da mal hinschaut, was haben wir eigentlich als Gesellschaft lange, lange feti fetischisiert, heißt es auf Deutsch, ne? <lacht> so auf den, auf den Götzensockel gestellt, ähm, das ist ja fast schon pathologischer Narzissmus. Also mhm. diese Leute a la Trump und wie sie alle heißen. Ne? Die mhm. Me first in the gimme gimme's. Und ähm, ich bin wirklich dafür, dass wir ähm, die Werte wieder umwandeln, weil es ums nackte Überleben geht mittlerweile für die Menschheit und diesen ganzen patriarchalen Quatsch ähm, hinter uns lassen dürfen. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt klingelt gerade mein Telefon im Hintergrund. So sorry. Aber es hört gleich wieder auf. Ich weiß es gar nicht. Es hört gleich wieder auf. Ähm, ich wollte jetzt gerade noch was sagen, aber jetzt musst du mich erst wieder was fragen, weil ich habe es vergessen. Entschuldigung. Kein Problem. <lacht> ja, also
0: ich wollte nur kurz auch noch mal sagen zu dieser kindlichen Verspieltheit. Ähm, dadurch, dass ich eben auch da viel Gegenwind eben oder viel Kritik bekommen habe, habe ich mich dadurch aber auch intensiver mit ihr auseinandergesetzt mhm. und dann auch nochmal, seit ich eben Mutter geworden bin, nochmal auf eine neue Art, weil mir dann auch nochmal eben diese Kinderfeindlichkeit und auch die Frauenfeindlichkeit, also Mütterfeindlichkeit und dahinter steht ja auch die Frauenfeindlichkeit, nochmal viel mehr bewusst geworden ist. Mhm. Aber dadurch habe ich mich dann eben auch ähm, viel intensiver damit auseinandergesetzt und, ähm, und dann eben auch angefangen, diese positiven Aspekte dieser kindlichen Verspieltheit zu entdecken. Und das finde hm. ich jetzt dann ja auch wieder das Schöne daran, ne? wenn man ja, das Gegenwind und Kritik bekommt und einen das schmerzt und dann schaut man genauer hin. Absolut, und, und ja. Und dann kann man auch so eine Wertschätzung für das empfinden, ne? was, man hm. da, was man da hat oder was in einem schwingt. Hm. Und da ist mir auch nochmal so bewusst geworden, dass eben diese kindliche Verspieltheit, jetzt, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, <lacht> <lacht> ähm, so die ich Kraft, hat, mit. so schwere Themen und schwierige Themen so auf eine ganz besondere Art ähm, zu, zu durchleuchten oder zu thematisieren ähm, hm. ähm, und das ja die auch nochmal neu zu entdecken, was eben so eine Ernsthaftigkeit gar nicht ähm, könnte. irgendwie. 100 pro, aber da sind
1: wir in Deutschland ja leider prädestiniert. Ne? Der deutsche ja. Ernst, <lacht> ganz genau. schlimm. Aber da ist Nietzsche echt dein Mann, weil der, der hat ja zusammen mit dem kindlichen Spiel und dem Humor, des Narren und der der Freiheit der Kunst hat ja auch den Tanz. Ne? Bei mir in der Küche hängt auch über dem Herd. Man muss das Leben tanzen.
4: Mhm.
1: Ich habe jede Menge äh, Teetowel-Sprüche von <lacht> parat. Also wir können hier eine Weile uns damit beschäftigen. Nee, ja. Ich finde, ich finde es das klasse, dass du das so positiv für dich hast umdeuten können, weil ich glaube auch genau so ist es. Und jetzt fällt mir wieder ein, was ich eben sagen wollte. Ach sehr gut. Ähm, ich habe sogar mal einen Verein gegründet. Wieder den deutschen Ernst, <lacht> als ich noch an der Uni war. Und äh, der hatte sich Apodio genannt, nämlich nach Apollo und Dionysos. Ähm, und wollte auch ein bisschen dafür kämpfen, dass eben solche Dinge wie ja kindliches Spiel, Humor, Rock'n'Roll, ähm, keine Ahnung, dass die 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 Erkenntnisgewinn durch Kunst oder durch Gefühle, dass diese Dinge, also als ich an der Uni war, als ich studiert habe, war das alles extrem verpönt und auch gerade in den äh, Arts and Humanities war es sehr, sehr in, einen auf Naturwissenschaften zu machen, ne? mit dieser Pseudo-Objektivität. Also man hat quasi das Ich abgeschafft, mhm. ähm, aber man hat äh, ganz conveniently vergessen, dass äh, das hauptsächlich die, äh, ja, die Subjektivitäten von den sogenannten Anderen waren, die man damit abgeschafft hat, ne? Weil die meisten mit Machtpositionen in der Akademie waren eben weiße, straighte, non-disabled Männer, so ganz einfach. Und ähm, gerade alle sogenannten Randgruppen, die müssen sich ihre Identität erst wieder mühsam erschreiben. Mhm. Und die, die, die dürfen nicht nur, die müssen verdammt noch mal von ihrem Ich reden.
4: Mhm.
1: Und ähm, Viv Albertin hat diesen tollen Satz gesagt, ähm, es kann keine Kunst mehr von Männern geben. Die Männer haben auserzählt, die haben jahrtausende lang die, die Geschichten dominiert und die Geschichte. Und äh, Kunst ist per Definition etwas Neues. Und das Kunst, die, die wirklich matters, es kann, kann es nur noch von Frauen geben in Zukunft.
0: Mhm.
1: Frauen, Sternchen. <lacht> genau. Mhm. Gut, Viv, Viv hat Women gesagt, aber sie ist auch, Baujahr. was ist sie, 53. Sie mhm. macht das noch ohne Sternchen. Ja, <lacht> Genau, Ich habe ich es einfach mal dazu gewickt. Ja. Ah, wow,
0: da kriege ich auch wieder gleich Gänsehaut, mega, mhm. ja. Ja, und ähm, um nochmal den Bogen zum Thema <lacht> Vergänglichkeit <lacht> zu ziehen, oder wie sagt man, ähm, du, du beschäftigst dich ja ähm, auch eben mit Gedichtvertonung, mhm. Und mit Rilke hat es ja auch schon gesagt. Genau. Und ist ja auch das Thema Vergänglichkeit da schon über den Weg gelaufen?
1: Na klar, ja klar. Also Rilke ist ja, ja, und auch Nietzsche, aber vor allem Rilke hat sich viel mit dem Thema beschäftigt. Und äh, spontan erinnere ich einen schönen Satz, den er über den Tod jetzt zum Beispiel konkret sagt. Äh, der Tod ist wie die uns abgewandte dunkle Seite des Mondes. Ähm, dass mhm. wir da halt viel zu selten hingucken mhm. oder den viel zu selten sichtbar machen und sehen, obwohl er doch wirklich unabdingbarer Teil des Lebens ist. Und Lou Andreas Salomi wiederum hat über Rilke nach dessen Tod ganz spannend an Freud geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber sie wollte ja Rilke immer zu Freud schicken. Und Rilke hat immer gesagt, nein, nein, ich traue dem nicht, ich will nicht zur Psychoanalyse. Was, was wenn sie mit meinen Teufeln auch meine Engeln meine Engel mir austreiben? Oh ja. ist auch ein schöner Satz. Mhm. Aber sie hat es an Freud geschrieben, einen wunderbaren Satz über Rilke, dass erst nach seinem Tod ihr seine Umrisslinie plötzlich endlich ganz klar geworden sei. Also was ihn ausgemacht hat, seine mhm. Identität hat erst sein Tod, also die mhm. Vollendung. Mhm. Das vielleicht, das fand ich sehr spannend, weil eine Identität ist dann vielleicht während wir leben, was ja konstante Veränderung ist, mhm. gar nicht wirklich greifbar. Und dann hat sie aber noch den niedlichen Satz angefügt: Aber man schwätzt es sich nicht ins Klare. <lacht> <lacht> ja. okay. Ach und ein Gedicht haben wir vertont. Das heißt onthermo äh, Beerdigung. Mhm. Das hat so was Nick Cave-artiges gekriegt. Das gefällt mir sehr gut.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, was ist für dich, wo siehst du den Zusammenhang zwischen Vergänglichkeit und Kreativität?
1: Naja, in erster Linie ist es wahrscheinlich der vergebliche Versuch, äh, gegen die Vergänglichkeit anzuschreiben, zu singen, zu malen, zu ähm, kreieren. Das hast du ja bei Freud schon, den Gegensatz zwischen Eros und Thanatos, also The Pleasure Principle und The Death Drive, dass die quasi wie Yin und Yang nicht ohneinander können, aber sich auch immer wieder bis aufs Blut bekämpfen. Also Thanatos, der, der Todestrieb, der alles zurück in den Zustand des Anorganischen versetzen will und dagegen kämpft aber dann immer wieder Eros. Aber es ist doch so schön hier, und will wieder irgendwie Pleasure und das ist dann der Trieb, der uns letztendlich, wozu auch der Schaffenstrieb gehört, am Leben erhält. Also ich finde Kreativität lebenswichtig, tatsächlich. Mhm. Aber gerade auch aus diesem Wissen, also diese Human Condition ist ja das Wissen um unsere Vergänglichkeit, aus diesem Wissen heraus. Wow. Deswegen sind wir Menschen kreativ, glaube ich.
4: Mhm.
0: Wahnsinn, das finde ich total spannend. Das muss ich erstmal <lacht> lassen. <lacht> Und gleichzeitig ist es ja auch die Möglichkeit, sich eben dem Tod zu nähern. Ne? Also ähm, also ich finde gerade über Musik, ja. ähm, Musik, das versetzt uns ja in so eine Schwingung, dass ja. wir uns auch diesen Themen öffnen können, dass sie einerseits also einerseits dieser Schmerz ja. ausgelöst wird. Ne? Also wir, wir fangen ja oft auch an zu weinen oder uns laufen die Tränen wenn Musik wenn wir genau. Musik hören. Genau. Und gleichzeitig ist es aber auch erträglich zu machen, dass man sich dem auch stellt in dem Moment. Ne? Also ja. wenn man jetzt den Text nur lesen würde, würde man sich dem Thema vielleicht nicht so stellen, wie wenn man ja. Musik hört.
1: Genau. Ja, die Musik hat eine wahnsinnige Kraft und ja, da ist sie, finde ich, auch der Lyrik anverwandt. Insofern ist das, man sagt ja, ein gutes Gedicht
4: mhm.
1: kommuniziert wie Musik, nämlich bevor es verstanden wird. Also es mhm. ist quasi ein, eine ähm, überlegene Art der Kognition durch Musik, wie auch durch Gefühle. Und da sind sich die beiden sehr nah, glaube ich. Mhm.
4: Ja,
1: Dass man das Dinge versteht, die der Verstand oder auch dann die Sprache, die ja sehr viel wieder mit, mit Bewusstsein zu tun haben, mhm. ähm, nicht so gut fassen können. Mhm. Genau, sie macht das Unfassbare, ja, greifbar, erträglich. Und das sind dann alles wieder so Wortbilder, die mit dem Körper wieder zu tun haben. Ja. Sehr, sehr spannend, das ganze Themenfeld auf jeden Fall. Das ist ja wirklich mega
0: spannend. Also, ich liebe ja auch ähm, Lieder. Also, deswegen schreibe ich ja auch Lieder, weil genau diese, diese Kombination aus Text, also Information über Text mhm. oder auch eben, was man alles mit Text machen kann, und kombiniert mit Musik. Und äh, was das erzeugt beim Hörer, das finde ich wirklich so unfassbar ja. toll. <lacht> ja,
1: unglaublich powerful. Deswegen gibt es ja auch äh, Nationalhymnen. Ne? Mhm. Du kannst ja ganze Weltengeschicke über diese Nationalhymnen steuern, weil wenn du anguckst, dir bei irgendeinem x-beliebigen internationalen Fußballspiel alle stehen da, Hand aufs Herz, die Tränen laufen. Das ist ja Wahnsinn, wie du Menschen mit, damit dann auch manipulieren kannst, wenn es gut machst, ne? Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Und, ähm, und so zur so Gedichtvertonung, ähm, also weil ich habe das jetzt erst, erst einmal gemacht, eben mit diesem Hesse-Gedicht und das war irgendwie auch eher so Zufall, ich bin drüber mhm. gestolpert, das hat mich cool. berührt. Hab ich habe mich das gesetzt, ein Lied war da so Ach, schön. und ich hatte überhaupt keinen Plan oder irgendwas, ähm, aber irgendwie hat sich das so gefügt ähm, und da würde ich total gerne wissen, weil du ja jetzt auch schon mehrere Gedichte vertont hast, was ähm, ja wieder so deine Herangehensweise ist und was dich dazu so
1: motiviert hat und ja, vielleicht hast du Lust, da ein bisschen zu, zu erzählen. Das ist irre, wie ähnlich, wir haben echt ganz viel gemeinsam, glaube ich. Es ist bei mir auch damals aus Zufall entstanden. Mhm. Und zwar, ich glaube, es war 2008, <lacht> damals, ich bin ja schon <lacht> alt, ich bin nächstes ja 50, anyway, das war 2008 und ich bin mit meinem damaligen, Schlagzeuger, ich hatte damals noch eine, naja, so eine Surf-Punk-Pop-Band in Köln, die hieß A Tennis Drama for the Screaming Masses, auch ein geiler Name. Aber ähm, die lebt übrigens gerade wahrscheinlich wieder auf, man darf gespannt sein. Auf jeden Fall war ich mit dem damaligen Drummer verabredet in einer Mühle in Südfrankreich. Äh, direkt nach einer Rilke-Konferenz an der Sorbonne, wo teilweise Thema war, die französischen Gedichte Rilkes. Mhm. die haben mich ja vom Hocker gefetzt. Wirklich, ich bin, habe mich sofort schockverliebt, weil die kannte ich noch nicht gut. Ich habe viel von Rilke gelesen, ich möchte sagen fast alles, aber da ich Französisch nicht wirklich gut kann, im Gegensatz zu Englisch und Holländisch, ähm, hatte ich mich damit halt noch nicht weiter befasst. Anyway, ja. also ich hatte gerade diesen Stapel französischer Rilke-Gedichte mit im Gepäck und bin dann ähm, runter nach Lyon gefahren. Da hat mich dann der Drama abgeholt, wir sind in diese Mühle gefahren und wollten einfach ein paar Songs schreiben und ein paar Songs aufnehmen und dann direkt am ersten Abend hat er sich halt an sein Keyboard gesetzt und hat improvisiert und ich habe einfach ähm, mir das nächstbeste Stück Papier geschnappt, da war ein Gedicht von Rilke drauf, ein französisches, nämlich Mouvement de Rêve, Traumbewegung und ähm, das Lied war ich glaube in fünf Minuten fertig. <lacht> Es war wirklich, es kam von ganz oben, ähm, anders kann man es nicht sagen. Also mhm. es ist auch heute noch mein Lieblingsstück, es sind dann noch weitere neun insgesamt entstanden. Ähm, die anderen dann alle mit einer anderen Pianistin, mit der bin ich aber jetzt leider auch nicht mehr zusammen. Die Corona-Krise hat uns auseinandergebracht, ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, dann kam nämlich, dann gingen halt drei Jahre ins Land äh, und dann kam ein Anruf aus Paris, ob ich denn wohl an der deutschen Botschaft ähm, in der mairie von irgendeinem Arrondissement äh, auf dem auf der Europatagung Europafest irgendwas auftreten würde mit meinen vertoten Regelgedichten und habe ich gedacht juhu, super toll und dann oh shit, ich habe doch nur eins. <lacht> und dann habe ich mir eben die ähm, ja, überlegt, wen nehme ich denn dazu, weil die Band in Köln gab es nicht mehr. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon umgezogen. Und habe mich dann an eine Jazz-Pianistin erinnert, mit der ich mal gejammt hatte, habe die angerufen und dann ja, haben wir noch ein Schirm weitere Gedichte zusammen vertont. Es ging auch ratzfatz, super superschnell. Ähm, also ich habe halt Gedichte genommen, die mit mir was gemacht haben. Mhm. Und dann sind wir zusammen, ich glaube, dreimal im Proberaum und dann hatten wir neun weitere Stücke. Es ging also echt super schnell. Teilweise habe ich die... Ähm, Musik angeschleppt, teilweise sie, teilweise ist es ganz einfach beim Jam entstanden, aber sehr, sehr, sehr schnell auch wieder. Mhm. Und ich habe zu Rilke schon immer, es klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber ist so, eine sehr, sehr tiefe Verbindung. Mhm. Also ich habe mich ja wirklich jahrelang mit seinem kompletten Werk befasst, mit allen Briefwechseln, ähm, habe an seinem Grab im Wallis in der Schweiz gestanden und habe geheult. <lacht> ich gedacht, mhm. da liegt er nur zwei Meter weg und doch so fern. Ähm, es ist ja schon, als ob du jemand gut kennst, wenn du dich mhm. so mit seinen, ja nicht nur offiziell veröffentlichten Werken, sondern auch mit den Briefen, mit den Tagebüchern, einfach mit allem so intensiv auseinandersetzt. Mhm. Und deswegen haben für mich die Gedichte, obwohl ich nicht jedes Wort verstanden habe, auch gleich über den Klang funktioniert. Ja. Und ich glaube, wir haben es deswegen auch geschafft, dass die Gedichtvertonungen wirklich enorm berühren. Also wir haben die dreimal aufführen dürfen, dann kam leider Corona und das war es dann auch. Aber wir haben auch weinendes Publikum gehabt, was mich, klingt jetzt vielleicht gemein, aber was mich auch sehr gefreut hat, weil man will ja letztendlich Menschen bewegen, mhm. ne? dass sie Dinge verstehen ähm, oder sehen wieder oder ganz neu. Ja.
0: Hm. Ja. Und auch so in Kontakt kommen ne, mit, genau. mit Anteilen, die vielleicht ja. irgendwie nicht
1: geschwungen haben bis dahin. Genau, und wir haben das beim letzten Mal dann auch verbunden mit, was auch sehr spannend war, mit einem meiner Lieblings-Sanskrit-Mantras, mhm. nämlich das Mantra an den Klang. das Kennst du das? Das ist nee. wunderschön. Das heißt Nada Brahma. Mhm. Nada Brahma, das ist das Mantra an die... Ja, die, die göttliche Macht des Klangs uns in Glückseligkeit zu versetzen, wenn wir darauf meditieren, weil der Klang das Älteste ist im Universum, der Älteste unserer Sinne und von ganz weit her uns am schnellsten wieder äh, zurückversetzen kann mhm. in andere Zustände und auch am nächsten uns wieder zu uns selbst zurückbringen kann. Also mhm. Mantra ist für mich auch eine ganz, ganz große Liebe und das am Yoga, was mich mit am meisten fasziniert. Was mhm. aber leider hier im Westen fast gar nicht mehr gemacht wird. Es wird fast überhaupt kein Mantra, also während der Asana-Praxis. Was eigentlich Sinn der Sache ist, das wird hier leider fast gar nicht mehr geübt. Und die Menschen habe ich das Gefühl, die meisten sagen auch, ah nee, Mantra, lass mal, das ist nichts für mich. Mhm. Ohne es wenigstens mal ausprobiert zu haben. Das mhm. finde ich mal schade. Ja.
0: Ja, ich glaube, das, das ist schon eine Berührungsangst, ne? Auch mit diesem irgendwie so
1: spirituell religiösen, ne? dass mhm. da so. Genau, dabei hat es damit eigentlich nichts zu tun, sondern, also im Sinne von, von Krishnamacharya, dem Wiederbeleber, allen modernen Yogas, der, das ist nichts Religiöses, gar nicht. Das ist eine mhm. Spiritualität, klar, aber sie sieht ihre Aufgabe darin, dich wieder zu dir selbst zurückzubringen, zu deinem wahren Ich, mhm. äh, durch Atem, durch Klang, äh, vor allen Dingen. Die Bewegung ist echt total sekundär. Mhm. Aber der Atem und der Klang, die haben einfach eine große Macht, uns aus diesem Ego, ähm, aus diesem meinenden Selbst, das die Yogis ja Chitta nennen, rauszubringen.
4: Mhm.
1: Also wenn du dich mit Prana verbindest, mit dem Atem, der Lebensenergie, und es geht auch am besten über den Klang, ähm, weil du kannst ja das Mantra auch noch beliebig aufladen. Ne? Also ein Mantra kann irgendwas sein, es kann irgendwas sein, es muss überhaupt nichts in Sanskrit sein was für dich einfach eine Bedeutung hat und was, was mhm. mit dir macht. Mantra ist ja auch ähm, ein Schutz, wörtlich übersetzt. Mhm. Es schützt dich einfach vor diesem Gedankenkreiseln. Mhm. Finde ich auch irre, irre spannend. Ja, und weil es in dieser Folge um
0: Vergänglichkeit geht, ähm, habe ich auch die o rubrik diesem Thema gewidmet. Und ähm, ja, das ist die Rubrik, in der sammle ich Stimmen von Müttern zu Themen ähm, rund um Kreativität und Mutterschaft. Und ja, da ging es diesmal um Vergänglichkeit und da habe ich ganz viele berührende Kommentare zugeschickt bekommen. Und die spiele ich jetzt einfach mal ab.
4: O -Ton, o -Ton, o -Ton.
5: Hallo. Also Vergänglichkeit, das spricht mich ja sehr an und das mit dem Thema Mutterschaft zu verknüpfen, das ist ja eine richtig genialer, eine richtig geniale Idee, weil eigentlich passt das ja erstmal gar nicht zusammen, würde ich mal so sagen, also vordergründig, weil Mutterschaft ja eigentlich erstmal so auf Leben schaffen und äh, Leben bringen und so äh, ausgerichtet ist. Aber das ist dann eigentlich eine total philosophische Frage, weil das sind so ganz intensive Lebensmomente. Also jetzt für mich als Frau, ich bin ja jetzt auch schon fast in der nächsten Phase, weil die Kinder schon ausgezogen sind gerade. Ähm, aber trotzdem mit bisher die prägendste Phase eigentlich war in meinem Leben und die natürlich in den einzelnen Zeitabschnitten sehr vergänglich war. Also die Schwangerschaft, die ganzen einzelnen Phasen der Schwangerschaft, dann die Stillphase so, dann ja, man sieht dieses Aufwachsen des Kindes und das immer mehr Abnabeln. Ist ja auch eine Vergänglichkeit. Und jetzt die krasse Vergänglichkeit, also dieses direkten Mutterdaseins, dass äh, die ausziehen, aus dem Nest fliegen sozusagen, auch wieder Vergänglichkeit und. Äh, es gibt, fällt mir auch der Satz dazu ein, den man früher immer gehört haben, oh, wie die Zeit vergeht und das sieht man an den Kindern, ach, sind die groß geworden und so, fand ich immer total albern, aber ist so. Jetzt sieht man das selber so und sagt das auch so. Und, ja, also, es ist, ist, ist eigentlich latent immer da, diese Vergänglichkeit. Obwohl, als Mutter, ich das eigentlich lieber verdränge oder da nie nicht auf dem Schirm habe. Also so, außer dann, wenn irgendwas ist, Krankheit oder ne, so was Einschneidendes. Ja, also das sind meine Gedanken dazu und äh, ich finde es sehr inspirierend und äh, super Thema, super Song und so eine Vertonung, ah, ich liebe sowas. Ähm, also bei mir war das
0: zum einen so, dass ähm ja, mir so die Möglichkeit meines Todes auf einmal präsenter wurde, als, ähm, als meine Tochter auf die Welt gekommen war, weil ich dann auf einmal so Gedanken hatte wie, ähm, ja, ähm, ich muss ja dieses Kind jetzt begleiten und ich darf es nicht allein lassen und ich darf jetzt nicht sterben. Ähm, und dadurch habe ich automatisch irgendwie ans Sterben gedacht, also ganz anders als vorher in meinem Leben. Ähm, das war so der eine Aspekt, der mir das Thema noch mal so näher gebracht hat. Ähm, ja, so dieser Wunsch, irgendwie da sein und da bleiben zu wollen, um immer für das Kind da zu sein. Ähm, und die Gewissheit, dass das eben nicht möglich ist ähm, auf Dauer, weil das Leben eben endlich ist. Und ähm, ja, und so der andere Aspekt war dieses so ein bisschen Paradoxe, dass ähm, ja so ein Kind ja erstmal. Das Gegenteil von Vergänglichkeit ist, es bringt ja, ähm, ja, es kommt ein neues Leben und äh, neues Leben entsteht. Und ähm, diese, diese Urkraft, diese frische, diese, diese heftige, schnelle Entwicklung, die man da so mitverfolgt und miterlebt ähm, und auch, die ja auch die eigene Kindheit nochmal hochbringt und ähm, ja, so viele Aspekte hat ich so das Gefühl, die erlebe ich einfach nochmal, die kann ich jetzt nochmal neu lernen und neu beobachten neu beobachten, neu aus einer neuen Perspektive meine eigene Kindheit noch mal aufarbeiten. Ähm, die hat mir dann auch immer wieder oder ist oder, ja immer noch so, spiegelt mir immer wieder so meine eigene Vergänglichkeit und mein eigenes Alter und ja, wie viel schon vorbei ist, wie viel ich einfach ähm, nicht wiederholen kann. Ähm, und ja, das ist hat mich irgendwie insgesamt alles empfänglicher gemacht für dieses Thema und auch viel sensibler und offener. Bei mir ist da noch ein ganz anderer Aspekt
3: aufgeploppt, als ich nämlich schwanger geworden bin. Es war ein absolutes Wunschkind und ich ähm, wusste aber aus meiner Familie, von meinen Tanten, dass eben dort sich auch Kinder schon in der Schwangerschaft wieder verabschiedet haben und ähm, ja, deswegen war das Thema für mich irgendwie präsent und irgendwann gibt es ja dann, ich weiß nicht mehr genau, irgendeine so Woche, wo es dann heißt, ne, alle Kinder, die ab jetzt geboren werden, die haben dann 90% Überlebenswahrscheinlichkeit und die haben dann 100% Überlebenswahrscheinlichkeit und da war ich so oder 99% Überlebenswahrscheinlichkeit oder so. Und dann war ich so, so hatte ich so dieses Gefühl so, ja, jetzt habe ich es geschafft. Und dann irgendwann fiel mir auf so, Moment mal, es kann ja auch sein, dass mein Kind stirbt, wenn es geboren ist. Krass, das kann ja sein, dass es irgendeine Krankheit bekommt oder später, dass es dann vom Auto überfahren wird oder so. Und ähm, die Vergänglichkeit des Lebens meines Kindes, das war für mich. Ähm, ja, oder dieser Gedanke ist für mich sehr, sehr schwer auszuhalten. Ähm, genau, also mir geht das gar nicht so sehr darum, was passieren könnte, wenn ich sterbe, sondern mehr, was passiert mir, wenn ähm, es mein Kind, also wenn mein Kind stirbt oder wenn es irgendwie eine schlimme Krankheit bekommt, so die das Leben verändert. Ähm, ja, das war irgendwie für mich eher ähm, der Berührungspunkt, Mutterschaft
6: und Vergänglichkeit. Mein, mein erster Impuls, mein erster Gedanke war, ich fand es ganz, ganz witzig, Vergänglichkeit. Und Hermann Hesse passt für mich, ähm, wenn ich jetzt so meine Biografie gucke, auf den ersten Blick gar nicht zusammen. Denn Hermann Hesse habe ich vor allen Dingen ähm, ja, mehr als gelesen, äh, eingesogen in meiner Jugend. Und ähm, ähm, wenn ich so an, meine, an, mein, an meine Zeit, bevor ich Mutter geworden bin, also Jugendalter bis Mutter denke, dann ist diese Zeit geprägt durch ein Gefühl von ähm, Gegenwärtigkeit also, jetzt, jetzt, jetzt und überhaupt nicht das Denken an Vergänglichkeit. Und ähm, trotzdem gehörte das für mich offensichtlich in der Jugend und in dieser frühen, frühen Frauseinsphase dazu. Finde ich ganz spannend. Ähm, da schaue ich für mich nochmal so hin. Ähm, und heute, wenn ich das von meinem, von meinem heutigen Ich aus Vergänglichkeit, dann denke ich tatsächlich ähm, als allererstes an meine Mutter, äh, mit der ich ein ganz, ganz enges Verhältnis hatte. Äh, also wirklich ein ganz, ganz enges Verhältnis. Und die ist im August letzten Jahres verstorben. Ähm... Genau, und ja, ist jetzt noch nicht ein Jahr her. Ich bin also noch ganz stark in dem Prozess, ja, von dem ich auch weiß, dass er nie zu Ende sein wird. Ähm, und da hat sich der, das Gefühl für Vergänglichkeit ganz stark verändert. Also, zu Anfang, oder nicht zu Anfang, sondern eher so gleichzeitig. Ähm, also, meine Mutter ist mit 62 gestorben. Und da war dieses Gefühl von, alles ist vergänglich. Ähm, so stark da, dass. Ja. Dieses, du darfst anhalten. Und. Ähm, den Augenblick genießen, wurde fast zu einem Du musst anhalten und auch die Frage, was ist passiert, also vor der Mutterschaft und in der Jugend, da war das, da fühlte es sich für mich, da habe ich darüber gar nicht nachgedacht, es war alles im Jetzt, im Augenblick und ähm, das, ich weiß nicht, ob ich es verloren habe, aber durch den Tod meiner Mutter ist mir das total bewusst geworden, ähm, wie vergänglich alles ist. Und genau, also, dass ich da, also, meine Mutter hat, hatte auch noch so viel vor, was sie machen wollte. Und dann war eben keine Zeit mehr da. Und dieses Schieb nicht auf, ähm, ja, was du jetzt fühlst, mach's. Und gleichzeitig, und das ist so spannend für mich, war es aber auch, äh, wie soll ich sagen, also dieses Gefühl von, also wenn ich jetzt hier so, ich, 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 ich gehe gerade mit dem Fahrrad hier lang und will meine Tochter abholen und ich habe jetzt einen anderen Blick auf, auf die Bäume, auf das Vogelgezwitscher, auch nicht immer, aber ganz, ganz oft spüre ich mich seit dem Tod meiner Mutter so stark mit der Natur verbunden, ähm, so stark mit allem verbunden, was lebt, äh, so stark mit meiner Mutter verbunden, mit meiner Großmutter verbunden, mit, ähm, ja, mit, meinen, mit, mit Ahnen verbunden, die ich gar nicht kenne. Mit meinen Töchtern verbunden. Ich sehe meine Töchter an und ich habe jetzt viel weniger Angst vorm Sterben, weil ich denke, dass alles bleibt. Also obwohl alles Wandel ist, nichts ist beständig, alles ist Wandel, alles fließt, ist es auch gleichzeitig auf Tag folgt Nacht folgt Tag. Es ist dieser Kreislauf, es ist, ähm, ja, wo kein Schatten, da kein Licht und dann kommt aber auch wieder der Schatten. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist, es ist auf der einen Seite, schau hin, denn dein Leben ist endlich, aber das Leben an sich ist es eben nicht. Und darin finde ich immer wieder so viel Kraft und ich merke, dass das für mich tatsächlich... Um, next Step ist in ein, ich fühle mich jetzt so, Na, ein Teil von mir ist irgendwie erwachsener geworden durch dieses Loslassen müssen. Um, oh, Jetzt habe ich viel geredet. Ich hoffe, ich hoffe, ihr
7: könnt was mitnehmen. Also insgesamt zum Thema Vergänglichkeit und Mutter sein, Eltern sein war der Punkt, an dem ich Mutter geworden bin, war halt was, wo ich mir auch meiner eigenen Vergänglichkeit noch mal viel, viel bewusster geworden bin. Ich glaube, ich war immer ein Mensch, der sich dessen sehr bewusst war und auch ist. Aber die Verantwortung zu haben für so einen kleinen Menschen, ähm, das hat es noch mal sehr intensiviert und da nochmal die, die ja, die Sinne dafür auch ganz sehr geschärft. Also bei bei mir zumindest. Und bei dem Gedicht es ist es so, dass ich Ja, also diese, diese Vergänglichkeit oder, die, oder diese Beziehung zwischen Eltern und Kind, das ist ja, das hat ja ganz viel so mit unseren Emotionen zu tun und für mich bringt dieser Text so ganz sehr zum Ausdruck, ähm, dass so überall diese Vergänglichkeit ist und letztlich sind die Dinge immer im Wandel, aber das, was so, für uns so einen Wert hat oder was die Dinge wertvoll macht, sind oft unsere Emotionen, unsere Gefühle, die sich mit einer Situation verbinden. Und da ist natürlich die Zeit der Kindheit und der frühen Kindheit, diese enge Bindung noch an, an seine Eltern oder insgesamt Bindungspersonen, ähm,
2: glaube ich, ganz intensiv und ganz prägend. Zum Thema Vergänglichkeit, jetzt von mir. Als unsere erste Tochter kurz vor ihrem ersten Geburtstag stand, ist meine Mutter gestorben. Und ähm, ja, als die Tochter gerade auf der Welt war, also ein paar Wochen alt war, ähm, hatte meine Mutter ganz furchtbare Bauchschmerzen und... Ähm, als wir dann auf Reisen waren mit der Kleinen, wurde bei ihr ein sehr aggressiver Krebs festgestellt. Und alles ging super rasant. Also das hat mich total überrumpelt. Ähm ja, und sie hatte dann Chemotherapien, die dann zuerst angeschlagen haben und später nicht mehr. Und so ist dann aus einer eigentlich ansonsten kerngesunden Frau mit äh, super, weiß ich nicht, was man alles für Werte hat, Blutwerten und, also, nee, nicht Blutwerten, also, ne, ihre anderen Organe und alles war super. Sie war für ihr Alter super fit, aber dann hat sie halt dieser Krebs ereilt. Ja, und innerhalb von kürzester Zeit äh, ist sie immer ja schlapper und schmaler geworden und der Krebs hat sie dann halt wirklich äh, besiegt. Ja, und äh, das war für mich eine super intensive Zeit mit ganz vielen Einblicken, Erkenntnissen, ähm, Gefühlen gleichzeitig. Da natürlich dieser Abschied da war. Also wir wussten auch, dass man irgendwann nur noch palliativ begleiten konnte. Ähm, wir konnten zum Glück halt diese Phase noch nutzen, um Abschied zu nehmen und gleichzeitig hatten wir dieses neue Leben da, die kleine Tochter und das war beides gleichzeitig. Das war seltsam, magisch und schmerzhaft und schön und auch tröstend und ähm ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Also was ich an Erinnerungen mitnehme aus der Zeit, ist diese wahnsinnige Verletzlichkeit, diese wahnsinnige Demut. Also auch das, das Lernen, sich dem Leben einfach hinzugeben, ohne irgendetwas groß in größeren Zusammenhängen kontrollieren zu können, darauf zu vertrauen dass das neue Leben geschützt ist und ähm, dass unsere Tochter ein langes Leben vor sich haben wird, ähm, dass der Tod an der einen Ecke steht, aber an der anderen nicht, <lacht> dass nicht plötzlich alle geliebten Menschen sterben. Also immer wieder sich klar zu machen: Hier hört was auf, an der anderen Stelle fängt was an. Und ich erinnere mich noch gut, wie ich unsere Tochter dann ins Bett gebracht habe und ähm, für sie gesungen habe. Und diese Situation, für die Tochter zu singen, mich so aufgewühlt hat. Ähm, also gerade beim Singen werden ja so viele Dinge losgerüttelt. Ähm, und man kommt zu einem anderen Zugang zu sich selber. Und ich habe wirklich äh, Sturzbäche geweint, was auch gut war in der Phase. Aber es war gleichzeitig auch anstrengend. Ähm, weil ich ja eigentlich nur kurz die Tochter ins Bett bringen wollte und ja, weil ich mir nämlich immer wieder dann vor Augen hatte, äh, ja, dieses Wesen, was ich gerade kennenlerne, dieser Mensch, der gerade angekommen ist, von dem werde ich mich auch irgendwann verabschieden. Wir werden auch die Situation haben, dass ich gehe und sie bleibt im besten Falle so rum und ähm, diese Vorausschau, die in dem Moment so greifbar und klar war, die hätte unter anderen Umständen zu dem Zeitpunkt dort gar nicht zu suchen gehabt, weil du ja erstmal in diesem Modus bist, Willkommen heißen und neues Leben. Und äh, das war so, als hätte jemand diese zwei Enden des Daseins, den Anfang und das Ende so zusammengefügt zu so einem Kreis. Und es ähm, war irgendwie furchtbar und tröstlich gleichzeitig. <lacht> mm. Ja, mittlerweile ähm, begleitet mich das nicht andauernd. Also ich denke nicht die ganze Zeit an Vergänglichkeit im erschreckenden Sinne. Also ich habe jetzt überhaupt keine Ängste, dass mir oder den Kindern was passiert. Ich fühle mich sehr sicher im Leben und ähm, darüber freue ich mich. Und gleichzeitig ähm, sehe ich auch so die die Besonderheit der einzelnen Momente, die halt so nie wiederkehren und ähm, ja, dafür bin ich dann dankbar. Das ist so das Geschenk hinter dem traurigen Erlebnis, finde ich.
0: Ja, ich hoffe, du konntest die Stimmen gut hören. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr berührende ähm, Gedanken. Ähm, wie war das denn bei dir, ähm, als du Mutter geworden bist? Hat sich das Thema
1: Vergänglichkeit da für dich
0: auch nochmal irgendwie
1: neu gezeigt? Ja, hundertprozentig, weil ich eine Tochter habe, die fast zwölf ist. Ich war aber nicht nur einmal schwanger. Da fängt es ja schon an.
4: Mhm.
1: Ähm, das ist dreimal nicht gut geendet und einmal ganz traumatisch schlecht geendet. Und da war ich noch völlig naiv und unbeleckt und unerfahren und wurde halt... Ähm, Damals unbeabsichtigt schwanger, noch vor meiner Tochter jetzt, mit meinem jetzigen Mann. Und ähm, da rechnest du ja nicht mit Dingen, die so schief gehen können, mhm. so schrecklich schief gehen können. Und da habe ich auch einen Artikel geschrieben, neulich fürs Elephant, Elephant Journal. Den kannst du vielleicht verlinken oder den kann ich dir mal schicken. Da ist eigentlich alles drin gesagt, aber es hat auch 13 Jahre gedauert, nämlich bis jetzt vor kurzem, dass ich da öffentlich drüber reden konnte. Mhm. Das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen. Ähm, dann ist mein anderer Gedanke, natürlich wieder mit Rilke, ähm, das Requiem an Paula Modersohn-Becker, die mhm. ja auch Künstlerin war und wo Rilke den ähm, Konflikt vom Leben und der großen Arbeit lamentiert, mit mhm. dem ja immer wieder vor allem die Frauen zu tun haben die Vergänglichkeit deines eigenen Selbst als Schaffende, die mhm. ja damals in der Zeit von Rilke und Mutter sohn Becker noch mal eine andere Hausnummer war für die Frauen, mhm. die sich wirklich tatsächlich entscheiden mussten. Und ähm, in, in ihrem Fall war es ja so, dass ähm, die Schwangerschaft bzw. die Geburt ihrer Tochter sie ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gekostet hat. Mhm. ja. Und ich empfehle das Requiem sowieso jedem, der sich wie du mit diesem spannenden Nexus beschäftigt, nämlich Mutterschaft und Vergänglichkeit. Ich glaube, er bringt es da wirklich komplett auf den Punkt. Das ist eine Meisterschaft, dieser Text zum Niederknien. Ähm, wo er sagt auch, dass die ähm, Schwangere oder die Mutter ja auch schon ähm, den Samen des Todes mitgebiert, weil jedes Kind, was geboren wird, hat ja schon ja, den eigenen trägt ja schon den eigenen Tod in sich und damit trägt die Mutter, besonders die mhm. schwangere Mutter den Tod quasi doppelt mit in sich und mhm. bringt ja im Prinzip ja den Tod auch auf die Welt. Also unglaublich vielschichtig dieses Gedicht ähm, und das Thema, mit dem du dich da befasst, ähm, das passt glaube ich wirklich richtig gut zusammen und ähm, ja, also dann auch nochmal, wie gesagt, sehr berührend ähm, spricht es einfach die eigene Vergänglichkeit als Künstlerin an. In mhm. dieser ähm, Entscheidung oder dem der alte Konflikt zwischen dem Leben und der großen Arbeit. Und der immer noch auf dem Rücken von Müttern ausgetragen wird, weil heute immer noch ausgetragen wird. Weil heute immer noch, und ich glaube in Deutschland, correct me if I'm wrong, es immer noch viel, viel öfter die Frauen sind, die zurückstecken, die zu Hause bleiben, die ihre Karrieren vielleicht oder ihre Hobbys oder ihre Kreativität komplett teilweise an den Nagel hängen, weil es die Gesellschaft immer noch mit so Worten wie Rabenmutter oder so abstraft, wenn man beides will. Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis, da sind wir wieder bei dem Thema von ganz vorhin. Wie geht das denn, wenn man ganz viele Sachen machen will? Mhm. Darf man das? Und wenn ja, wie? Ja. Also wahnsinnig. Und ich bin auch begeistert, dass du dich diesem Thema widmest. Ja, Wahnsinn.
0: Oh, das berührt mich auch gerade voll. Also, Weil das auch mit einem Impuls war für diesen Podcast. Ähm, weil eben diese Mutterrolle ja so, ja so speziell aufgeladen ist in mhm. unserer Gesellschaft. Und Extrem. eben gerade für Künstlerinnen das auch so schwer macht. Ne? Also ich habe das mhm. auch so einen Druck gespürt ich muss nach der Geburt sofort wieder die Alte sein, sofort wieder auf der Bühne stehen, als wäre ich so die von vorher. Und das hat genau. mich so fertig gemacht ja. irgendwie, weil das ja gar nicht geht. Und diesen Mut, ähm, diese Mutterrolle oder dieses Themen der Mutterschaft auch mit auf die Bühne zu nehmen, mhm. ähm, da habe ich ganz lange für gebraucht. Ähm, mhm. Ja, den, Also bin immer noch dabei, den irgendwie zu sammeln und für mich zu sortieren, mhm. weil das auch ein Triggerthema für viele ist. Ne? Absolut, um, ja, klar. auch für Frauen selber, weil mhm. da ja eben so viel Druck und so viel Frauen, Frauenhass am Ende auch äh, mitschwingt. Definitiv, ja. Und klein ähm, ja. Genau, und deswegen finde ich das so, so ähm, inspirierend und heilsam, sich darüber auszutauschen. Mhm. Und ähm, ich bin gerade so dankbar, was sie dafür. Aspekte reinbringst, also sowohl persönliche als auch im ähm, historische, das ist so kostbar. Also
1: vielen, vielen Dank. Ich bin total begeistert. Ja, ich danke dir. Ich freue mich gerade extrem darüber, dass wir uns kennenlernen, weil das war ja wohl überfällig, <lacht> ja eine offensichtliche Seelenverwandtschaft gestart. Und ich habe auch noch was Schickes für dich. Ich habe ein Kolum eine Kolumne seit boah, ich weiß gar nicht, wie lange, seit 2012? Fast schon, zehn, ja, nee, oh Gott, schon fast zehn Jahre hier, die äh, heißt Mami Moschpit. Mhm. Und ähm, ich versuche das auch hier ganz penetrant immer alles zu verknüpfen, <lacht> nämlich auch die Mutterschaft und die Moshpit aus dem Punkrock, mhm. weil es ist ja auch so ein Gegensatz eigentlich, ne? Punkrock, Moshpit, da denkt man, oh, da schubsen sich die jungen, wilden Männer gegenseitig rum, aber nö, auch die Muttis können und sollen das und die Moshpit ist für mich auch ein Raum, wo mh, man sich auch gegenseitig auffängt. Und hält. und der ganze Punkrock überhaupt mit seinem Do-it-yourself und jeder kann auf die Bühne und form a band, I formed a band. Das gefällt mir sowieso auch und Punkrock und Mutterschaft. Ich habe übrigens in einem Buch Musik und Empowerment vom letzten Jahr einen schönen Beitrag, der heißt ähm, Autobiografisches Schreiben von Frauen im Punkrock ähm, und ich hätte darüber gerne habilitiert, Mhm. Ähm, mein damaliger Chef hat mir dann aber wörtlich, ich zitiere O-Ton, gesagt, ach so ein Frauenthema, damit nimmt sie doch niemand ernst. Oh. Deswegen gibt es dieses Buch jetzt nicht, was ich sehr schade finde. Und deswegen habe ich unter anderem auch keine akademische Karriere mehr, weil dieser Mann auch gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, nur als Schmankerl nebenbei, ich zog damals von Berlin hierher in die Kleinstadt, wo ich immer noch lebe, Kleine Großstadt, was studieren hier für Menschenliteratur? Literatur? Ne? Hat er gesagt, dicke Mädchen. Und dieser Mann wird immer noch vom deutschen Staat viel zu gut bezahlt. Oh man. Es ist einfach so traurig, ne? aber ja, yeah, we gotta keep fighting the good fight und deswegen bin ich froh um jede Schwester und feier das gerade extrem, dass wir uns jetzt auch kennen, dass wir jetzt auch vernetzt sind und äh, mein Herz tanzt. <lacht> liebe Ute. Cool. Genial. Hey. Also,
0: ähm, ja, wie gesagt, ich bin unglaublich dankbar für dieses Gespräch. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie Gänsehaut. Ähm, also, falls ihr noch mehr über Katja erfahren wollt, geht unbedingt auf ihre Seite und ähm, ich verlinke das natürlich in den Shownotes und auch ähm, ganz viel von allem, ähm, was Katja jetzt gesagt hat in der Sendung, weil da waren so viele spannende Inputs dabei, versuche ich zu verlinken. Ähm, und ja, Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest, was die Zuhörenden unbedingt über dich
1: oder von dir wissen sollten? Ja, ähm, ein Thema, was mir auch ganz doll am Herzen liegt, ist Empathie für dich selbst. Ähm, in der Yoga-Philosophie und auch im Buddhismus heißt das Maitri. Und Maitri ist... Kein In-Watte-Packen und kein Good-Vibes-Only-Bullshit, sondern das ist eine sehr, sehr ehrliche, ähm, liebevolle Aufmerksamkeit für dich selbst, dass du deinen inneren besten Freund, Freundin wiederentdeckst ähm, und deinen inneren Kritiker in deine innere beste Freundin ja, umwandelst. Weil wir können, wie Rilke sagt, es im Außen nicht finden, es kann uns niemand helfen, niemand, wir müssen in uns gehen und nirgends wird Welt sein als innen, immer geringer schwindet das Außen. Ja, hm. das ist Egoismus, ähm, sagt das Christentum, aber ich sage, es ist Bullshit. Ich sage, ähm, mit Bruce Lee, <lacht> dass ähm, andere zu kennen ist Weisheit, aber dich selbst zu kennen ist Erleuchtung. Ja, und das braucht der Planet, weil je besser wir uns selbst kennen, je besser wir uns und unsere Zustände und Gefühle kommunizieren können, desto mehr tragen wir zum Frieden bei und zur Heilung, die der Planet so verdammt dringend benötigt, weil es ist fünf nach zwölf. Ja. So. Ja.
0: <lacht> Danke, dass ich hier kurz noch predigen durfte. Sehr gerne. Danke für dieses tolle <lacht> Schlusswort, was wirklich, ah. <lacht> wirklich wichtig ist. Danke.
1: Danke dir. Danke, dass du so tolle Sachen machst und ähm, ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir zwei sprechen. Das hoffe ich sehr. <lacht> ja, und
0: ähm, wenn ihr neugierig auf meine Vergänglichkeit Gedichtvertonung seid, dann schaut sehr gerne auf meiner Crowdfunding-Seite vorbei. Ähm, das verlinke ich euch in den Show Notes und ähm, da könnt ihr dann noch mehr über das Projekt erfahren und euch die selbstgemachten und selbsterdachten Dankeschöns anschauen und könnt ja Teil des Projekts werden, indem er das unterstützt und möglich macht, dass das Lied veröffentlicht werden kann. Ich danke euch total, dass ihr zugehört habt und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert von diesem Gespräch und ja. Ähm, ich freue mich total, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr noch Ideen, Gedanken habt, die ihr gerne teilen wollt, dann schickt mir gerne eine Nachricht, ähm, gerne auch eine Sprachnachricht. Da findet ihr auch die Links ähm, in den Shownotes zu. Ja, alles Gute euch. Bis bald. Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
4: Der Podcast für...
0: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid